0: Die Lehre der Zenz Firot mit Michael Leitmann. Hallo allerseits, guten Tag. Guten Tag, Dr. Michael Leitmann, guten Tag. Wir setzen weiter fort und lesen aus dem Buch von Lehre der Zenz Firot. Wir lesen hier ähm, Punkt 33. Kapitel 9. Heute, heute berühren wir ein wichtiges Thema. Zeit, Traum und Materie. Sobald in seinem Buch schreibt, schreibt, in seinem Buch in seinem Buch Bau des Lebens. Spirituelle Bewegung bedeutet Erneuerung der Veränderung der Form. Bei Schlang kommentiert das. Schlappt uns doch die Begriffe von Zeit und Bewegung zu leuten, die wir fast in jedem Wort und in unserer Wissenschaft antreffen. Und wie ist die spirituelle Bewegung nicht der physischen Bewegung von einem Ort zum anderen gleicht, sondern sie bedeutet eine Erneuerung der Form und jede Erneuerung der Form bezeichnet eine Bewegung. Von welcher Form reden wir hier? Können Sie uns ein Beispiel geben? Dr. Leibmann, die Rede ist hier von einer Kraft, welche jegliche Form, welche in der Welt existiert, äh, repräsentiert. Sie verändert sich ständig und deshalb verändert sich auch die Welt. Wir verändern uns in dieser Welt. Wie das passiert und geschieht, das ist fast unmöglich, das zu erklären, weil es verändert sich jenes, jene Art der Materie, weil die Materie ist nicht physisch, sie ist spirituell. Es verändert sich das Verlangen in dieser Materie, wie als als Basis für ihre Existenz. Es ändert sich hier, der Gedanke, der Zweck, das Ziel dieser Materie. Deshalb fühlen wir nur ihre Auswirkungen. Moderator, vielleicht ich noch etwas weiter. Paul Islam dass denn, denn solche erneuerung als Veränderung der Form, die in einem spirituellen Objekt auftritt, im Unterschied zu allgemeinen Eigenschaften, die es zuvor in diesem spirituellen Objekt gab, bedeutet, dass sie sich abspaltete und es und von diesem spirituellen Objekt entfernte und dabei dabei einen eigenen Namen über einen eigenen enthielt. hielt, bedeutet leicht, sie vollkommen einem materiellen Wesen, vor dem ein bestimmter Teil abtrennt, verschiebt sie. Und an einem anderen Ort bewegt und daher wird die Erneuerung der Form als Bewegung bezeichnet. Zu welchem Zweck hat der Schöpfer diesen Raum und die Fähigkeit geschaffen, sich zu bewegen zu schaffen, wenn die Veränderungen der Korrektur innerhalb des Flanges eines Menschen stattfinden? Warum wird also eine solche Realität schaffen, in der wir uns alle wie Avatar bewegen? Die Korrektur ist darin. Das bleibt man eine Kraft, in der wir existieren, jene Kraft, welche in sich alles Existierende zusammenhält, dann will immer mehr diese Kraft verändert, von Stufe zu Stufe, von Stadium zu Stadium. Glaubt, in unserer Welt verstehe ich, es gibt ein Objekt. das Objekt kann sich äh, physisch äh, von einem Ort äh, entfernen. Das ist, das ist die Bewegung. Hier redet ja. er von Spirit Bewegung. Wenn der Mensch Spirit entwickelt, das ist seine also Form verändert, von einer Form in eine andere Form. Welche verändert sich im Inneren? Da schreibt man im Inneren des Objekts. Seine Veränderung, seine Veränderung, das Wesen seiner Existenz, seiner Absicht, seiner Verlangen, seiner Absicht, seiner Eigenschaft, all das verändert sich allmählich, all das formatiert sich, denn das alles in der Natur im Prinzip Veränderung unterliegt und deshalb sprechen wir davon, dass sich alles verändert. Und das heißt, wir reden nicht von Verlangen dieser Welt. Die Verlangen dieser Welt verändern sich nicht. Auf. Diese, verändern sich auf, diese verändern sich auch aber sehr langsam. Und in der Spiritualität in mir wacht ein Verlangen, ein Kontakt mit einer höheren Kraft und dieses verändert sich. Das heißt, ich habe mich weiter bewegt. hier mich dieser Kraft angenäht. Das heißt, das heißt, die, diese Annäherung ist immer weiter oder näher ähm, in Bezug zu dieser höheren Kraft. Und weiter verstehe ich, dass wir es vielleicht nicht erklären können. Jemand, der sich nicht darin befindet, wir können das erklären, was heißt es, näher oder weiter entfernt zu sein auf äh, doch, man, eine Gleichung oder Angleichung oder Unterschiedlichkeit der Form. Das heißt, er sagt der Moderator, das man, ist die höhere Kraft. Wenn wir diese höhere Kraft uns mehr und mehr öffnen, so nähern wir uns dieser Kraft. Wir äh, erschaffen verschiedene Eigenschaften. Und dann können wir untersuchen, welchen wir, wie sehr wir diese Eigenschaften äh, eigentlich sind oder wie sehr wir nah, in der nahe sind, oder von den entfernt sind. Aber trotzdem, mit welchem Ziel hat, ja, der Schöpfer, äh, zwischen Zweck, der hat diesen Raum, oder die Fähigkeit, sich darin zu bewegen, schaffen, in einer Veränderung der Kultur, in der Lange eines Menschen stattfinden. Warum wird also so eine solche Realität geschaffen, in, in, in der, in der, in der wir als Avatar in einem Körper bewegen können, habe ich gut Du glaubst, das stimmt überhaupt, das existiert nicht. hat trotzdem, aber das Schöpfer der Natur hat nicht einfach so Dinge erschaffen, zu, zu einem zu einem Kultus erschaffen. Du glaubst man, dann wieder daraus lernen aus den niederen Stufen der Natur wir aufsteigen können, auf höheren Stufen der Natur. Wir sehen auch unsere Entwicklung, auch eine technische Entwicklung, wie sehr wir uns weiterentwickelt haben. Und wir anfangen bereits auf mehr feineren Arten, auf höheren Stufen, mit höheren Eigenschaften der Natur zu arbeiten. Moderator. Aber was gibt mir das? Da habe ich dieses Raum und habe es 20 Meter von einem Ort zum anderen Ort bewegt. Das hier ein, ein Avatar, ein Körper, den ich stecke, das bin ja nicht ich. Ich bin das, was im Inneren Verlangen ist. Nicht. In diesem Avatar, in diesem Körper setze ich mich hin und gehe. Was habe ich davon? das sind ähm, unsere Eindrücke, unsere Vorstellungen, welche uns das möglichen, ähm, dem Aufmerksamkeit zu schenken, was in unserem Wesen, in der Basis unserer, unserer Bewegung existiert. Da schlägt man, da also, konnte doch irgendeine Wirklichkeit schaffen können, wo, wo quasi alle, alle, alle Wirkungen im Inneren quasi passieren und nicht raus, auch wenn es uns erscheint. Verstehe ich wo, wo, Worin hilft mir das? Wollte die Korrektur darin, mich der höheren Kraft anzugleichen? Verstehe ich nicht. Ich glaube, wir leben in einer, in einer Realität, wo es Zeit, Raum, Materie gibt. Ich verstehe, Bewegung. Und sagen wir nach der Sendung, würde ich auch mich auch wieder mit anderen Menschen bewegen und vermischen. Und bewegen mich hin und her. Wofür das alles? Das, das verändert sich nicht mehr im Inneren. Oder, oder verändert es doch was? Ich glaube, ja, das hat wenig Einfluss auf den Inneren zu stellen, Aber das lernen wir uns nicht in solchen Veränderungen aufhalten, äh, in ausschlaggebenden, kardinalen Veränderungen, um uns äh, mit anderen Typen zu vermischen. Moderat. Das heißt ja, das heißt, jemand, der quasi den Ort wechselt, wechselt auch sein Glück. Im Übrigen sagt er, ich wechsle den Ort und wechsle meine inneren Bedingungen Moderator, vielleicht kann ich das so anfinden. Wenn ich jetzt, äh, wie ein mich nicht, nicht verändern kann, so kann ich mich, indem ich eine richtige Umgebung suche, eine bessere Umgebung mit, mit meinem Avatar, mit meinem Avatar, meinem befind ich mich trotzdem unter, unter dem Einfluss dieser, dieses Umfelds. Ja, dort bleibt man ja. Moderator, weiter. Im Buch Baum des Lebens steht geschrieben, dass spirituelle Zeit eine bestimmte Anzahl von Erscheinungen von aufeinanderfolgenden Formveränderungen sind. Zuvor und danach bedeutet Ursache und Wirkung. Balaslam kommentiert, dass überhaupt was wird das in der physischen materiellen Welt Ursache und Wirkung denn die ganze Basis für Verständnis von Zeit ist das Gefühl von Bewegung weil der Mensch vergleicht immer er sagt ja, dass das ganze Wesen des Begriffs der Zeit bei uns nicht anders als Empfindung von Bewegungen darstellt. Denn der einbildende Verstand im Menschen zeichnet und konstruiert eine gewisse Anzahl von Bewegungen, welche er eine nach der anderen wahrnimmt und sie in eine bestimmte Menge an Zeit übersetzt. Wenn also der Mensch durch alles, was ihm gibt, in Ruhe verweilen würde, dann wäre überhaupt der Begriff von Zeit unbekannt. Können Sie ein Beispiel für irgendwelche spirituellen Zustände geben, in denen es Ursachen und Wirkungen gibt? Du glaubst natürlich, klar, was ist das Problem? Ich habe hier ein Glas, ich bewege ihn jetzt und er verändert seinen seine Zustand. Die Kraft, welche ich wirke, ist die Ursache und die Bewegung ist die Auswirkung. Nein, nein, wir reden aber von der inneren Veränderung, Furcht, Verstecken, Enthüllung. Das auch. Das äh, auf, äh, auf der Stufe. Und so verändert sich der Mensch ständig. Er macht verschiedene Zustände durch. Auch in der Existenz unserer, unsere, unsere Existenz, dass wir uns auf solche Weise verändern können, bis wir nicht zum Zustand der wo wir fühlen, dass wir uns verändern. Wir verändern uns. Ähm, äh, Gleichgehend mit dem Beschäftigungsziel. Das heißt, Bewegung ist die Veränderung der Form und die Summe dieser unterschiedlichen das ist Bewegung, sagt Leibmann, das ist, das ist Leben und Zeit. So folgt das Zeit. Zeit ist die Summe, ist eine Anzahl von von Formen, von, von Vorfällen in einer gewissen Zeit. Das heißt, wenn ich eine Ehrfurcht fühle, das heißt, ich fühle, ist bereits die Wirkung, ja? Und die Ursache ist immer der höheren Kraft. Ich glaube, naja, es kommt immer, ist immer zu hören, Wir finden sich auf einer feineren Stufe als die Art der Auswirkung. Da sagen wir immer, dass es das die Ursache der Schöpfer ist. Der Mensch, der sich halt mit Spiritualität beschäftigt, Macht all diese Formen bewusst durch oder diese physischen Prozesse durchläuft er sie unbewusst? Durch, man, der Mensch wünscht, sie bewusst zu durchlaufen davon hängt seine ganze seine ganze Geschichte ab. Seine, sein Wesen, seine Bewegung, seine Existenz, kann man sagen, ist nicht nichts Physisches gibt, wenn ich eine Bewegung gemacht habe. Also, es gibt nichts Bewusstes, oder? Da glaubt man, wenn du es bewusst siehst, dann kannst du es quasi machen. Oder, das heißt, in unserer Welt, äh, alle physischen Prozesse, biologische Prozesse, alle Dinge werden für mich gemacht. Da glaubt man, weil diese die Dinge nicht erkennen. Sie, sie sind bewusst, sie um uns um um daran bewusst zu werden. Oder, das heißt, kann man das entwickeln, damit der Mensch fühlt, dass sogar auf Stufe der psychologischen Ebene der Mensch überhaupt wenig in seinem Leben quasi bewusst ist. Er, er folgt einem gewissen Programm, er agiert automatisch. Manchmal erscheint ihm, die, manchmal lädt er darüber nach. Dort glaubt man ja, für gewöhnlich weiß der Mensch, wofür, 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 wofür Wissen, Wissen, Wissen existiert. Und warum wa, kommt das? Dort glaubt man lang, langsam, diese Gefühle sammeln sich auf und führen dazu, dass der Mensch nicht unbefriedigt ist in dem Leben. und fängt an, quasi sich zu suchen, er sucht. In solche Weise nähert er sich zum Schöpfer. Ja, das heißt, Schritte für Schritt, das ist Millionen Million von Jahren. Da glaubt man ganz egal, wie lang. Aber es geht dorthin. Letztes. Wir gehen jetzt über zum Kapitel 10. Hier reden wir bereits von, von der Materie. Ari schreibt, dass die ganze Materie, welches dem Geschöpf der Schöpfung zugeschrieben wird, der Wille zu empfangen ist, und jede zusätzliche Form wird dem Schöpfer zugeschrieben. Das heißt, alles, was wir in dieser Welt sehen, ist in Formen des Verlangens empfangen zu wollen. Wo befindet sich das? Wo gibt es das? Das ist quasi plötzlich alles, was wir in dieser Welt beobachten, was wir fühlen. Eine Form des Verlangens, des Empfangens ist, was gibt es noch hier? Wo befindet sich, dort glaubt man, dass alles wird dem Schöpfer zugeschrieben. Uns wird sie überhaupt nichts zugeschrieben, gar nichts. Er schreibt hier, dass die ganze, das ganze Material, welches dem Geschöpf zugeschrieben wird, ist er wieder zu empfangen. Jeder, jeder Zusatz in ihm wird dem Schöpfer zugeschrieben. Das heißt, weil es dem Schöpfer keinen Flanger zu empfangen gibt, dort glaubt man. Aber er steuert das Verlangen zu empfangen. Oder das heißt, wir befinden uns nicht in ihm. Wir befinden uns im Schöpfer. Ich glaube, man kann das erklären, im Allgemeinen befinden wir uns auf der einen Seite nicht im Schöpfer und, und im Inneren. Die Frage ist, wie du das erklären möchtest. Oder das heißt, er hat was geschaffen, den Willen zu empfangen. Sie existiert nicht aber in ihm, aber er steuert ihn. Wo ist das Verlangen, an welchem Ort Du glaubst, es gibt keinen Ort. Der Ort ist das Verlangen. Mhm. Und da hat, aha. Vielleicht sagt er, er hat die Weiße Wisse. Ja. Er hat will es empfangen. Er schreibt, die ist die primäre Form eines jeden Wesens. Und die primäre Form definieren wir als Material. Da wir das Wesen selbst nicht erfassen. Ja. Da glaubt man, hier ist die Rede von spiritueller Materie. Ist nicht die Rede von, von unserer Materie hier in unserer Welt. Bewegungslos Pflanzen, Tiere und Menschen, nein. Ja, sagt Moderator, ich bin ein bisschen, ich kenne von der, aus, aus der Physik, das sagen wir, dass 95,1% des Universums aus dunkler Materie bestehen. Das heißt, das, was Sie heute sehen und untersuchen, das wird nur, es wird gar nichts von dem, was ich, existieren, in Verbindung, diese dunkle Materie, mit dem Schöpfer, könnte es der Schöpfer sein? Nein, 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 nein. Der Schöpfer befindet sich über diese ganze Materie, über sämtliche Materie. Er ist das Wesen, die Essenz. Die Materie selbst hat mit dem, mit dem Erschaffer nichts zu tun. Der Erschaffer ist jener, der quasi die Materie erschafft. So, wir reden von Materie, also ja, das ist das Verlangen zu empfangen. Glaubt man, ja, das ist der Materie, ist das Verlangen zu empfangen zu wollen. Solche Weise hat sie das, ja, das Schöpfer geschaffen. Und trotzdem, diese Beweise für die Existenz dunkler Materie existieren nicht, aber es gibt viele Querverbindungen, Ver dazu. glaubt man, die Mehrheit unserer, unseres Wissens des Universums liegt auf kosmisch kosmischen Untersuchungen, Prüfungen und Ergebnissen. Das ist deshalb, weil wir nicht auf quasi auf der Stufe befinden, die wir untersuchen. Trotzdem, Struktur der Materie kennen wir. Das sind Atome, die bestehen, Atome bestehen aus Kernen, die Protonen und Neutronen enthalten. Und, äh, und, und aus einer Elektronenwolke, Wolke, Elektronen bewegen sich ständig um, den Kern herum, während die Patronen und die innerhalb des Kerns bewegen. Wie ist die Struktur von spiritueller, geistiger Materie zu verstehen? Können Sie es bitte uns quasi, äh, äh, erklären? Ja, das kann man erklären. Das ist das Verlangen, das bleibt man. Was, was Elektronen, Patronen und so weiter? Das bleibt man. Das Verlangen existiert für sich. Sie wurde, das Verlangen wurde vom Schöpfer geschaffen. Deswegen gibt es hier keine anderen Fragen mehr dazu, darüber was es ist. Das Verlangen, das Verlangen selbst, welches in der Natur existiert. Die ganze Natur besteht aus diesem Verlangen. Und dieses Verlangen, das Verlangen, einzig und allein, sich zu erfüllen sich mit dem zu erfüllen, was nicht in einem existiert. Das ist das Verlangen zu empfangen und dem das Verlangen zu geben, zu erfüllen, zu bewegen. Aus diesem zu Verlangen besteht alles Existierende. Erlangen, aber das ist das Ganze, das ist die Ganze. Heute wissen Materie besteht. Atome bestehen und das kennen. Aber die Physiker sagen, dass Atome, Moleküle und so weiter, das ist das, was wir fühlen. Wir fühlen die Materie auf solche Weise. In Bezug zu uns erscheint sie so. Aber woraus besteht das spirituelle Verlangen? Ich glaube, das spirituelle Verlangen ist das Verlangen, empfangen zu wollen, etwas zu wünschen. Kann man sagen, dass man es das aus Zinsphirot bestimmt sich noch weiter auftritt, eine Struktur? Da glaubt man, ja, das Verlangen besteht aus Zinsphirot. Sie teilen sich auch auf in verschiedene weitere Formen, ja. Man hat das aber, die Struktur Zinsphirot das Verlangen. Das heißt, im Prinzip, das ist es Lernen. Die Lehre der wir lernen hier die Struktur unseres Verlangens. Und das verlangt, das verlangt des, des ganzen Universums. das des gesamten Universums, nicht des materiellen Universums, sondern des spirituellen Universums. Und trotzdem, diese ganzen Gesetze, wenn wir diese Struktur lernen, können wir verstehen, wo sich, wo sich überhaupt, wie wir überhaupt alles Welt aufhalten. Das klappt natürlich, klar, Form von Analogie. Und auch die letzte Frage, in der heutigen modernen Physik haben sie drei Arten von Geschehnissen von Materien. Substanz, besteht aus Teilchen, Moleküle, Feld und, und dunkle Materie. Welche Arten von Verlangen gibt es hier und welche Arten von Formen in der Spiritualität zu klappen? Das Verlangen empfangen zu wollen, das ist es. Was wir in uns immer mehr enthüllen. Und mehr können wir nicht erlangen. Und dieses Verlangen zu empfangen, teilt sich auch wahrscheinlich in verschiedene Hunderte, Tausende Teile auf den Du glaubst, du kannst aber sagen, einfach nur verlangen zu empfangen. Dann so dann sehen wir, dass es hier existiert. Es gibt jedoch die Materie, die Substanz, und es gibt doch das Feld. Das sind unterschiedliche Materialien. Ich glaube, das ist dieselbe Kraft auf verschiedenen Stufen, welches erscheint. Aber in der Spurkultur gibt es hier das Verlangen, und die erscheint auf andere Weise. Letzte Frage, der Kabbalah. Was ist primär, das die Materie oder das Bewusstsein? Du glaubst, natürlich das Bewusstsein. Die Frage ist nur, die, was für ein Bewusstsein? Das Bewusstsein der Materie an sich ist quasi das, was primär ist. Ansonsten kann, kann man nicht sagen, dass es das existiert. Wir können über etwas reden, was existiert, wenn wir es selbst auch erfassen, wenn es uns bewusst ist. Und da nochmal für die mit uns hier lernen, wir reden darüber, dass wir lesen, wir lesen, wir lesen quasi äh, Kapitel 10 wie aus dem Buch Le Lehre des geschrieben hat. Das ist ein Kommentar zum Buch, welchen, welches richtig Jungs geschrieben wurde vom antiken Kabbalisten Arisal zum Buch des Lebens. Und hier ist die Frage. Warum war es überhaupt Ari und dann auch Barassalam wichtig, solche Texte zu verfassen, solche Dinge über Traum, Zeit, Bewegung, auch in der Zeit überhaupt Doch In der Zeit hat man bereits begonnen, diese Dinge zu, zu enthüllen. Wie weißt du, Newton, Leibniz, Galileo, die ganzen Dinge, Sie haben sich mehr und mehr diesen Dingen angenähert. Warum, 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 warum sind Sie die sind überhaupt nicht wichtig, Newton und andere. Ich sage das nur deshalb, weil die Menschheit bereits äh, zu einem Zustand gelangt ist, an die man bereits in diese Dinge immer mehr und mehr gesagt hat. Punkte, etwas mehr und mehr intuitiv für die Menschen verständlich sein konnten. Moderatoren haben bereits für diese Generation geschrieben, die Bücher existierten, bereits für die zukünftige Generationen. Und andere ge vorigen Kabulisten vorige haben vorige das in Form von Erzählungen und Legenden quasi erzählt. Die Sprache hat sich verändert. Heute lesen wir diese Dinge wie in Form von Physik. Vorher war das nicht so damals war das ist eine andere Form der Erklärung, welche erklärt aber das ist eine andere Form Moderator, da vielen Dank, die Lehrerin Zinsort. bis zum nächsten Treffen, danke